0: Olá, estamos aqui novamente, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. É mais uma aula que a gente preparou aqui para compartilhar com vocês e como sempre temos falado, esperamos que todos vocês estejam muito bem, felizes, apesar dessa situação de pandemia, de confinamento, mas esperançosos de que dias melhores virão, e exercendo a espiritualidade de vocês, confiança e esperança em Cristo, de que tudo isso vai passar em nome de Jesus. O tema da nossa aula de hoje, da Escola Dominical, é o título é Conceito Cristão de Sociedade. E nós separamos aqui alguns textos e algumas ideias para compartilhar com vocês. E esperando que você leia o material que foi disponibilizado na, na, nos grupos da igreja. Se você não tem esse material, pode pedir para mim, pode pedir para Solange e eu qualquer Membro da nossa comunidade, e você receberá o material completo, porque aqui a gente pretende dar algumas ideias complementares a essa lição para você ter condições de tirar suas conclusões. Que Deus abençoe a sua vida nessa meditação, nessa reflexão sobre esse tema do conceito de sociedade que nós temos e que Cristo tem, e esse é o, esse é o objetivo da gente conversar hoje. E há duas frases que eu gostaria de compartilhar. Yeah, uma delas é de John MacArthur Jr. E ele diz assim... É difícil ver como o cristianismo pode ter um efeito positivo na sociedade se não pode transformar a sua própria casa. Uma frase bem forte para você e eu pensarmos. E existe uma outra frase que, na verdade, não é propriamente uma frase. É o título de um livro de John Stott. E ele diz assim, Missão cristã no mundo moderno. O que a igreja deveria estar fazendo agora? Ou seja, também é uma frase para você. Você e eu pensarmos, o que é que nós como igreja de Cristo deveríamos estar fazendo agora e que não estamos fazendo para influenciar a sociedade e o mundo mas por falar em sociedade é, eu separei aqui algumas definições desse termo sociedade por exemplo, em sociologia uma sociedade é um grupo de indivíduos se relacionando a fim de conseguir e preservar seus objetivos comuns, os objetivos comuns compartilhados pelo os membros da sociedade são os próprios objetivos da sociedade, ou seja, o bem comum. Ainda em sociologia tem uma outra pequena eh, descrição que diz assim o é um grupo humano que habita em certo período de tempo e espaço seguindo um padrão comum ou seja, coletividade e uma definição comum sobre sociedade é que é um agru agrupamento de seres que convivem em estado gregário e em colaboração mútua sociedade é um conjunto de seres que convivem de forma organizada. A palavra vem do latim societas que significa associação amistosa com outros olha que interessante e as sociedades humanas são objeto de estudo da sociologia e da antropologia, enquanto as sociedades animais existem também sociedades animais são estudadas pela sociobiologia e pela etologia e ultimamente, eu não sei se você já tem ouvido falar sobre isso mas quero até convidá-lo a pesquisar um pouco sobre isso e a pensar nesse tema termo que é a sociedade ou modernidade líquida. É até um termo estranho para a gente escutar, é, mas é um, é um conceito de modernidade é, que foi desenvolvido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, bem conhecido, e diz respeito a uma nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes e maleáveis, assim como são os líquidos. Então é um termo aí que tem muito a ver com essa pós-modernidade. Então guarde isso aí, sociedade ou modernidade líquida. No seu material você vai encontrar vários textos que a gente propõe como textos básicos para a sua meditação. Mas eu queria fazer menção de dois deles. Um deles está em Malaquias 6, de 8 a 9, e diz assim, Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. A voz do Senhor está aclamando a cidade. É sensato temer o teu nome. Ouçam, tribo de Judá e assembleia da cidade. Texto lindíssimo. E outro texto, um bem conhecido também, está em Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, excesso, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder. Uma cidade construída sobre um monte E também ninguém acende uma candeia E a coloca debaixo de uma vasilha Pelo contrário, coloca no lugar apropriado E assim ilumina todos os que estão em casa Assim brilha a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus Muito bem, é, introduzindo então esse assunto né? Depois de a gente ter definido um pouco desses temas Do que significa a sociedade na, na sociologia, no entendimento comum, é, John Stott, que é um famoso teólogo, já falecido, mas uma referência no meio cristão e uma pessoa abençoadíssima, muito sábia, no seu livro Cristianismo Autêntico, é, nos lembra que como seguidores de Jesus podemos ser otimistas, mas não idealistas ou fantasiosos ou utópicos quanto a possibilidade de melhorar a sociedade, conscientes que não há sociedade perfeita enquanto Jesus não voltar. Porém, a expectativa do retorno de Cristo também não pode ser uma desculpa para qualquer um de nós, para uma inércia, seja ela de qualquer é, natureza. Porque a inércia é aquela capacidade também de ficar parado diante das coisas que estão acontecendo. Né? E, porém, a, é, John Stott também afirma que esse tipo de sociedade que agrada a Deus está também no uma visão escatológica, uma visão do final dos tempos, de um, um mundo novo. E qual é essa visão de uma sociedade a, aos olhos de Cristo? Né? Uma sociedade onde há justiça, onde há paz, onde há uma manifestação de amor, onde os valores são mudados, são trocados, e isso deve ser a nossa motivação também, espelhados naquilo que nos espera, mas buscando no dia de hoje uma possibilidade de colocar em prática um pouco dessa sociedade que Cristo espera é, que nós vivamos né? e John Stott também é, afirma que o cristianismo justamente por crer nas doutrinas da criação, da redenção dando valor intrínseco a nós aos seres humanos como feitos a imagem e semelhança de Deus e tendo recebido a responsabilidade olha que interessante sobre a terra e sobre as suas criaturas, traz dignidade nobreza e valor aos seres humanos, importantes aspectos para sua autoimagem e também o benefício para a sociedade e a sociedade se torna amarga quando o ser humano não é valorizado talvez você nunca tenha pensado dessa maneira já que nesse contexto por exemplo mulheres e crianças acabam sendo desprezados idosos são considerados como um peso como um fardo doentes são considerados como um aborrecimento as minorias étnicas né são dis discriminadas são marginalizadas trabalhadores sendo explorados, dentre outras amarguras, não havendo então dignidade ou alegria despreocupada diante de uma total desvalorização da vida. Quando os seres humanos são valorizados, tudo muda, porque as pessoas que se importam e todas as crianças, mulheres, trabalhadores, raças, minorias, têm importância como ser humano criada a imagem e semelhança de Deus. Como os seres humanos foram todos feitos conforme a mesma imagem e pelo mesmo Criador, nós não devemos ser subservientes em relação a algumas pessoas, isso é um dos extremos, e nem desdenhosos em relação a outras pessoas. Deus nos ordenou ter amor e servir ao nosso próximo. Isso é muito importante que você tenha em consideração para viabilizar uma sociedade mais harmônica, mais amorosa e mais dentro da vontade e dos propósitos de Deus. E assim nós devemos lutar pelos seus direitos e ao mesmo tempo estar prontos a renunciar ao nosso próprio direito para assim fazê-lo. John Stott ainda ressalta que em toda comunidade humana há o reconhecimento básico da diferen diferença entre o certo e o errado. E olha que interessante, ele não está falando da comunidade evangélica, cristã, ele não está falando, ele está falando da com comunidade humana. Então que existe esse reconhecimento básico da diferença entre certo e errado. Um conjunto de valores aceitos, porém os padrões são influenciados obviamente pela cultura, entretanto reconhece que o entendimento do bem e do mal permanece que o amor é reconhecido como superior ao egoísmo resultando em implicações sociais e políticas importantes e demonstrando que a lei de Deus até certo grau é considerada boa para a sociedade e como a igreja eh, se relaciona com a sociedade? qual é a influência de uma sobre a outra? Bem, a sociedade em que vivemos tem um número considerável de pessoas e particularmente de líderes em geral, líderes de opinião das mídias sociais, por exemplo que ou desprezam, ignoram ou até condenam a influência da igreja e seus valores na dimensão social cultural, política e econômica nós estamos vivenciando um período irmãos e, e queridos amigos, de religiosidade intolerante e muitas vezes feroz, onde a cultura pró-cristã, ou seja, a favor do cristianismo, está sendo substituída por uma cultura anticristã. Isso se deve, principalmente, a uma visão inconsistente sobre tolerância e multiculturalidade, que serve de pretexto para banir e eliminar a cultura cristã. No entanto, a igreja cristã não deve deixar de se manifestar, de levantar a sua voz, publicamente ou não, sobre assuntos concernentes à vida do ser humano, seja sobre aspectos espirituais ou éticos que acabam tendo desdobramentos tanto sociais quanto culturais e políticos. Parte da sociedade tem também uma visão negativa da influência da igreja nas estruturas sociais. Talvez você até tenha experimentado isso em algumas vezes. O que leva alguns setores das igrejas evangélicas a temer e evitar tal intervenção. Fica assim uma pergunta sobre quem influencia quem. Essa é uma pergunta interessante. É a sociedade que interfere na mentalidade cristã ou o contrário? Cabe aqui para você e para mim uma reflexão individual sobre o papel de cada um na sociedade. E eu pergunto para você, qual tem sido o seu papel na sociedade? E não há dúvidas de que a palavra de Deus faz diferença nas culturas onde é introduzida. Prova disso, por exemplo, é um registro que está lá no texto. Texto de Atos 17, é, versículo 6 e que descreve o que aconteceu em Tessalônica, lá no primeiro século, quando cristãos foram arrastados pelas ruas e o povo gritava assim que eles haviam transtornado o mundo ao chegarem lá. Leia esse texto, você vai entender um pouco melhor aquilo que a gente está falando. Eram cristãos que foram declarados como aqueles que haviam transtornado o mundo ao terem chegado naquela localidade. A palavra de Deus é descrita em Hebreus 4:12 como viva e eficaz. Isso significa que a Bíblia é tão aplicável e relevante hoje como era quando foi inicialmente escrita. Deus é o Criador do mundo e dos seres humanos. E, portanto, o único que sabe como a vida deve funcionar para o benefício de toda a criação. Essa deve ser, talvez, a nossa única regra e régua. E a sabedoria que Ele Compartilha através da sua palavra é o nosso norte, é a nossa guia é o nosso é, rumo né? é, se uma nação honra a Deus ela desenvolve um respeito por toda a criação de Deus no caso de não haver honra a Deus a sociedade não respeita a criação e como resultado os seus cidadãos sofrem a natureza sofre a sociedade sofre e é muito do que nós estamos vivendo hoje uma, uma nação que não honra a Deus, uma humanidade que não honra Deus, e passa também a não honrar natureza, o próprio ser humano, e, é, e aí a gente assiste a essa degradação das relações. Há, no entanto, várias tentativas atuais de remover a influência bíblica e seus valores da sociedade, ou de marginalizar uma cosmovisão bíblica, que revela o orgulho da humanidade que diz, a humanidade então diz assim, nós sabemos mais do que aquele que nos criou. É até uma ironia dizer, mas é esse o comportamento, é esse o discurso que muita gente tem escutado. Porém, quando a Bíblia é bem compreendida, a sua influência sobre a sociedade só pode levar a menos crimes, menos divórcios, menos preguiça e muito mais caridade, muito mais amor. Samuel Pinheiro, é um cristão português e escritor, declara que a obra mais pertinente que ele leu sobre a influência da cosmoviência, visão cristã na vida individual social e cultural, sem falar da vida profissional, política e econômica do cristão é, como cidadão desse reino dos céus vivendo aqui foi na num um livro é, chamado E Agora Como Viveremos? de Charles Colson e Nancy Pearson, e ele declara assim, evangelismo e renovação cultural são ambas tarefas divinamente ordenadas Deus exercita a sua sobrenatividade de duas maneiras através da graça salvadora e da graça comum talvez você já tenha também ouvido sobre esses dois termos e estamos bem familiarizados com a graça salvadora e a gente sabe que é o um meio através do qual o poder de Deus chama pessoas que estão mortas em suas transgressões e pecados para uma nova vida em Cristo Jesus como filhos de Deus devemos ser agentes de sua graça salvadora evangelizando e apresentando pessoas a Cristo, mas poucos de nós realmente entendem a graça comum que é o meio através do qual o poder de Deus sustenta a criação retendo o pecado e o mal que resulta da queda e que de, de outra forma dominaria a sua criação como uma grande enchente e como agentes da graça comum de Deus e não da graça salvadora nós somos chamados a ajudar a manter e renovar a sua criação a sustentar as instituições formadas da família e da sociedade a buscar a ciência e a sabedoria, a criar obras de arte e beleza e a curar e ajudar aqueles que sofrem com os resultados da queda. Existe uma fundamentação bíblica, queridos, é, sólida para que a igreja como um todo e eu não digo aqui a igreja instituição eu digo aqui a igreja o corpo de Cristo, a comunidade de Cristo, nós os chamados os alcançados pelo seu amor né? e essa essa igreja como um todo e cada membro em particular para desenvolver e aprofundar todas as implicações e vertentes da sua intervenção na sociedade assim como também existe uma série de advertências bíblicas para que mantenhamos sempre atentos e vigilantes de modo a não ser termos corrompidos pela cultura envolvente e tenhamos a nossa fé carcomida, consumida nas suas raízes, perdendo desse modo a vitalidade na função de luz e sal que Jesus declarou a nosso respeito quando é, a, se referiu aos seus discípulos. E por falar em sal, eu gostaria de dizer que há um livro que eu recomendo e fala sobre esse papel da igreja, nosso papel, né, do corpo de Cristo, de cada indivíduo, para influenciar a comunidade em que vive De se tornar sal De sair do saleiro Porque o sal fora do saleiro é que tem efeito O sal dentro do saleiro está lá Ele pode inclusive perder o seu poder De salgar porque ele pode Estragar, se deteriorar E o sal fora do saleiro É onde mostra todo o poder Da sua influência E nós saindo em direção ao mundo Indo amar as pessoas Somos comparados nessa ilustração do sal fora do saleiro, do saleiro, e a fim de dar sabor, a fim de temperar a vida daqueles que convivem conosco, enfim da sociedade como um todo, e o título desse livro é justamente Sal Fora do Saleiro, é um livro editado em 1993 94, do pastor Caio Fábio, e assim como os temperos fazem com que a comida seja melhor, é, devem estar os cristãos também temperando o mundo para Deus, a Bíblia disse em Mateus 5, 13 e 14 como eu já disse lá no começo vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido com que se há de restaurar lhe o sabor, para nada mais presta, senão para lançado fora, para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, vós sois a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, o Espírito Santo pelo apóstolo pa Paulo assim nos adverte em Romanos Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não é um culto emocional somente, mas é um culto que usa a razão, a inteligência. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus outro texto bíblico muito precioso nesse sentido de nós entendermos o nosso papel na sociedade é, está em 1 João capítulo 2 versículos de 15 a 17 e diz assim não amem o mundo e nem o que nele há se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, nós, cristãos, fomos é, postos na sociedade para obstruir o processo da sua deterioração e perversão, segundo John Stott. Ele diz assim, o sal cristão não é para ficar confortavelmente guardado em um pequeno saleiro eclesial, bastante elegante. Nosso lugar é na comunidade, no dia a dia das pessoas. Como o sal deve estar na carne, evitando que ela se estrague. E quando a sociedade se estraga, nós, cristãos, temos a tendência de levantar as mãos para o alto em horror e reprovação, piedosos em relação ao mundo não cristão e dizemos, é, mas o que, que aconteceu? Será que não deveríamos reprovar a nós mesmos, irmãos? Ninguém poderia culpar uma carne que não foi salgada de se estragar. Você não concorda? Ela não poderia fazer nada diferente disso. A pergunta real é essa. Onde está o sal? Onde está? você. O teólogo e missiólogo René Padilha afirma que a vida, segundo a vontade de Deus, é uma vida caracterizada pela prática do amor e da justiça. Uma vida dedicada à busca genuína, genuína, do pleno bem-estar do próximo, que inclui todas as necessidades humanas sendo satisfeitas, sejam as corporais, as materiais, físicas, psicológicas, sociais, relacionais e espirituais. Essa busca da ética cristã está totalmente embasada no mandamento descrito em Marcos 12, 30 e 31 quando diz, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as tuas forças, e o segundo mandamento é este, ame o seu próximo como a si mesmo, não existe mandamento maior do que estes quem ama a Deus, irmão, com todas as suas forças, deseja a justiça que Deus ama quem ama o seu próximo, deseja que ele desfrute de todos os seus direitos, pois todos somos iguais criados à semelhança de Deus, somos chamados a ter um estilo de vida diferente, que coloca o amor a Deus e ao próximo acima dos nossos interesses pessoais, acima do dinheiro das posses, das riquezas e que gera obras a serviço da paz e da justiça e da sociedade, Miquéia 6,8 diz, ele mostrou a você oh homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Ainda em Colossenses 3, versículos 23 a 25, diz assim, tudo o que fizerem, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Jesus Cristo preconizou uma nova sociedade, cujo poder governamental seria exercido por meio do serviço a todos. Todos sendo cidadãos, com o governo assumindo a vocação de servo. Só assim, com a valorização do ser humano e cada um se importando com os demais, sejam eles crianças, mulheres, trabalhadores, diferentes etnias, raças, cores, minorias, nós não teremos a injustiça da desigualdade social. Preste atenção nas palavras abaixo e medite sobre como nós, eu e você, cristãos podemos trabalhar na redução da desigualdade seja nas relações pessoais seja na sociedade. Uma vez que todos têm valor igual, embora com capacidade desigual, devemos garantir diz John Stott oportunidades iguais para cada um desenvolver o seu potencial particular para a glória de Deus e o bem dos outros. A desigualdade de privilégio deve ser abolida em favor da igualdade de oportunidades. Eu repito, a desigualdade de privilégio deve ser abolida em favor da igualdade de oportunidades. É, portanto, uma busca fundamentalmente cristã buscar para todas as pessoas a igualdade de oportunidades. Com relação à a, a família, na relação com a sociedade, nós não podemos esquecer do papel que a família tem na sociedade e especialmente da família cristã. Quando Deus criou o homem e a mulher, segundo a sua imagem e semelhança, Constituiu a família como uma comunidade de amor conforme a essência de Deus. Veja lá em Gênesis 1, 26 e 1 João 4:8, 4:8 A vida em família é a iniciação da sociedade, pois ordenou Deus ao homem e mulher que se multiplicassem e enchessem a terra. Gênesis 1, 28 e 2, 23 a 24. Diante dos valores atuais existentes no mundo, é comum encontrarmos discursos de desconstrução dos mais diferentes lugares, sendo o que mais se deseja desconstruir, eu disse desconstruir, Desconstruir, irmãos, é a família tornando-a um conceito meramente afetivo, atenção com tudo isso que a gente tem escutado, no sentido de desconstruir a família e os seus valores, família além de ser a base da sociedade é primariamente constituída de pai, homem e mãe, mulher e filhos a estrutura inicial escolhida por Deus, essa é a constituição da família, é com a mãe que a criança aprende a diferenciar as individualidades das pessoas com o pai a respeitar autoridades e eventualmente a exercer autoridade. Com os dois a criança aprende a viver em sociedade, pois lhe é ensinada dentro desse núcleo toda a tradição que vem sendo passada de geração após geração. É na família que se experimenta o amor, onde desde cedo são assimilados os valores morais e espirituais. Quando se toma como base a palavra de Deus, não se pode deixar de defender a família com como base da sociedade. O Papa Paulo, João Paulo II, dizia: a família é o âmbito privilegiado para fazer crescer. Olha que interessante! Fazer crescer todas as potencialidades pessoais e sociais que o homem leva inscritas no seu ser. Josué Gonçalves, que é um pastor e terapeuta familiar, afirma: a família cristã tem a função de desenvolver as virtudes do homem em sua tríplice dimensão: cultural, espiritual e material. E o escritor e professor Professor Fernando Bastos de Ávila diz, a família é o único fenômeno social, além do fenômeno religioso, que se encontra em todos os tempos e em todas as culturas. Olha o poder e a influência da família criada por Deus. A família, como já anteriormente dito, tem sido ameaçada nos dias de hoje de forma tremenda, por exemplo, com a defesa do aborto, ideologia de gênero, drogas, pornografia, abuso Infantil, violência doméstica, campanhas contra o casamento e maternidade, dentre tantas outras ameaças. Ao se destruir a família, destroem-se também vidas e, consequentemente, a sociedade, com um resultado de aumento de criminalidade, depravação do homem e deterioro, deterioro, deterioração dos costumes. Embora as primeiras relações sejam estabelecidas na privacidade dos lares, cada vez mais cedo esse mundo se amplia e os valores externos invadem nossas vidas e nossas crianças não mais convivem somente com as pessoas que conhecem. As fronteiras são cada vez menores e cada vez mais os valores vão sendo questionados. Daí a importância de fixarmos os valores da palavra de Deus, do amor, do ensino, do carinho, da disciplina, aos nossos filhos. Nosso lar deve ser o local de contraponto a toda essa, essa contraposição, a toda essa filosofia da pós-modernidade. Nosso lar e nossa casa devem ser local de acolhimento, onde cada um é valorizado e onde a fé é compartilhada no dia a dia. A palavra de Deus alerta que como família devemos instruir nossas crianças continuamente, continuamente dia após dia, para que elas ao crescerem não se desviem dos propósitos de Deus. Por exemplo, o Provérbios 22,6, um texto muito conhecido, diz assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Deuteronômio 6, de 6 a 9, diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços, e prenda-as na testa, bem visível. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Efésios 6, de 1 a 4, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Na vida em família, muitas coisas relevantes são vividas e vão refletir na atuação cidadã, influenciando a, a sociedade, como por exemplo, o amor fraternal, a hospitalidade aos estranhos, pobres, aos inimigos, ensinando o valor da beneficência, lembrando dos presos, dos maltratados, dos perseguidos, marginalizados, lembrando o valor do matrimônio, compromisso sério com Deus sociedade, com a família a ameaça do materialismo aprendendo a ser agradecido dando valor às coisas o auxílio constante de Deus não temendo mal algum é o lar, queridos irmãos é o lar, a família, o lugar onde surge o cuidado, onde cada um pode dar curso ao seu ser percorrendo o caminho da vida vivenciando a cidadania e a solidariedade humana habitando na cidade e com ela ela mantendo relações que, se instruídos na palavra, serão de vida e não de morte. Resumindo, no plano de Deus, a família é uma ordem da criação. A família é uma economia sociocomportamental ideal. Não existe outra a que se possa comparar, ou seja, ela é a origem de tudo o que se possa pensar sobre relacionamento interpessoal. A família é esse núcleo poderoso criado por Deus. Para os judeus, preservados a família era preservar a pureza do seu povo e da sua nação. A família é o lugar privilegiado em que se inicia a educação e o exercício da fraternidade e da solidariedade em suas múltiplas formas. Aquilo que se aprende na experiência familiar, e cada um de vocês sabe disso desde a tenra idade, convivendo em família com irmãos, com pais, com avós, com tios, primos, enfim, qualquer que seja o laço familiar. Aquilo que aprende nessa experiência permanece para toda a vida. Não existe outra oficina a qual se possa comparar a família, na modelagem do caráter do indivíduo. Além disso, a família também serve como moderadora da ordem social. É nela que todos são chamados para servir. É nessa convivência que aprendemos que quem não serve, não serve. A família também é o um centro de promoção e um laboratório do desenvolvimento cultural, social e humano pela sua a sua própria vocação. A família é o lugar da humanização do divino. Jesus, como o verbo que se fez carne, não surgiu do mar Mediterrâneo, não apareceu lá no meio do mar, ou apareceu como um extraterrestre no deserto da Judéia, ou apareceu de qualquer outro lugar. Ele nasceu e cresceu dentro de uma família. Olha lá em Lucas, capítulo 2. A família também é um lugar teológico, onde Deus se revela e onde se revela Deus. Como posso, talvez aqui concluindo, irmão, como é que eu posso aplicar todo esse conhecimento e influenciar positivamente e servir a sociedade na qual estou inserido, na qual estou vivendo? Como você pode ser um agente de mudança e resistência a serviço do reino de Deus em prol de uma sociedade melhor, mais justa, mais amável e por que não dizer mais humana? Não sei se você já pensou sobre isso, mas nós estamos aqui para influenciar a Sociedade onde vivemos. Eu gostaria de deixar com vocês, para meditação durante essa semana, um, uma oração. Eu estou assistindo nessa semana um, um seriado, é, se chama Anne com E. É um seriado da Netflix contando a história aí de uma menina órfã. E um dos capítulos que eu me emocionei muito é a história de um, uma Páscoa onde, no mundo que não dava para pensar, se juntaram negros e brancos para celebrar a Páscoa. Mas eu não vou dar spoiler da série, eu só recomendo que você assiste, e nesse capítulo que eu me emocionei bastante é, uma das pessoas quis ler uma, uma oração e a oração que ela leu foi a oração de São Francisco, e é com ela que eu gostaria de terminar essa reflexão para deixar para você essa mensagem, e ela diz assim Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvidas, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Ô oh, mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe É perdão Perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Com isso eu deixo aqui para vocês essas palavras da oração de São Francisco e talvez colocar um pouco dessa oração em prática. Vai nos permitir construir uma sociedade mais parecida com aquilo que Deus espera de nós. Uma sociedade onde haja amor, onde haja perdão, onde haja compreensão e onde haja valores do reino dos céus, vivendo aqui na terra através de mim e através de uma boa semana, que Deus te abençoe, que te guarde e que você possa abençoar também outras vidas através de um novo viver, através de um novo propósito para influenciar a sociedade onde você vive. Fique na paz e que Deus te abençoe.